0: Leseempfehlungen aus dem St. Michaelsbund mit Susanne Steufmehl. Heute habe ich einen Roman mitgebracht, der bereits vor 50 Jahren geschrieben wurde. Mrs. Palfrey im Claremont heißt er und stammt von Elizabeth Taylor. Nein, es ist nicht der weltberühmte Filmstar, der hier zur Feder gegriffen hat, sondern eine in ihrem Heimatland nicht minder bekannte Schriftstellerin gleichen Namens. Sie wird auch gerne die andere Elizabeth Taylor genannt. Ob sie das zu Lebzeiten geärgert hat, mag durchaus sein. Ein klitzekleiner Hinweis darauf ist in diesem Roman versteckt. Taylor gibt einer Nebenfigur, die sich abends gerne den ein oder anderen Drink genehmigt, den Namen Mrs. Burton. Die Autorin Elizabeth Taylor kam 1912 in Berkshire zur Welt und verdiente ihr Geld zunächst als Lehrerin und Bibliothekarin. Nach ihrer Heirat konnte sie sich der Schriftstellerei widmen. 1945 erschien ihr erster Roman, dem elf weitere, ein Kinderbuch und mehrere Kurzgeschichten folgten. Ihre Geschichten spielen überwiegend in der oberen Mittelschicht, dem Milieu, in dem sie sich auch selbst bewegte. Meist sind es Frauen, deren Leben Elizabeth Taylor beschreibt und sie fokussiert dabei nicht auf große, dramatische Verwicklungen, sondern auf die kleinen, fein beobachteten Geschichten des Alltags und die fasst sie mit ihrem eigenen, scharfsinnigen Humor in Worte. Paradebeispiel für diese faszinierende Detailtreue ist der 1947 erschienene Roman A View from the Harbor, der 2011 unter dem Titel »Blick auf den Hafen« erschien. Obwohl Taylor unter Schriftstellerkollegen höchstes Ansehen genoss, mehrfach für den Booker Prize nominiert war und von einem Kritiker als das fehlende Bindeglied zwischen Jane Austen und John Updike bezeichnet wurde, fand ihr Durchbruch erst 2012 posthum statt. Anlässlich ihres 100. Geburtstags erschien eine Neuauflage ihrer Werke, die eine breite öffentliche Wahrnehmung bewirkte. Mrs. Palfrey im Claremont wird in der Liste der 100 wichtigsten englischsprachigen Romane geführt. Die Handlung Titelheldin Laura Palfrey zieht ins Claremont. Das ist ein ehemals feines, nun etwas heruntergekommenes Hotel im Herzen von London, das mit günstigen Winterpreisen und gutem Essen wirbt. Doch sie will keinen Urlaub machen, sondern hat sich dieses Hotel als Wohnalternative ausgesucht – mit Roomservice und Verpflegung billiger als eine eigene Wohnung, aber deutlich netter und weniger einengend als ein Altersheim. Die Witwe ist nicht die einzige Seniorin, die auf diese Idee gekommen ist. Drei weitere alte Damen und Mr. Osmond, seines Zeichens leidenschaftlicher Leserbriefschreiber, leben als Dauergäste im Hotel. Nicht gerade zur Freude des Managers, dem die alten Herrschaften ein lästiger Dorn im Auge sind, weil sie wenig konsumieren, kaum Trinkgelder geben und ständig Gefahr laufen, in seinem Hotel zu sterben. Vom Leben im Hotel hätte sie sich durchaus ein wenig Glamour und Aufregung versprochen, doch es erweist sich für Laura bald als langweilige Routine mit festen Abläufen. Frühstück, Spaziergänge, Tea-Time, Dinner, Stricken beim Fernsehen, Schlafen gehen – und alles wieder von vorne. Zu den anderen Dauergästen hat sie nur wenig Kontakt. Die anerzogene Zurückhaltung verhindert das Schließen echter Freundschaften im Alter. Die Folge ist trostlose Einsamkeit. Doch dann geschieht doch noch etwas Aufregendes. Sie lernt Ludo Myers kennen, einen jungen Schriftsteller, der in bescheidenen Verhältnissen lebt und an einem Roman arbeitet. Mrs. Palfrey hat zwar eigentlich einen Enkel in London, aber da dieser sie niemals besucht, gibt sie im Hotel kurzerhand Ludo als den Enkel aus. Und der junge Mann schlüpft gerne in diese Rolle, denn seit Mrs. Palfrey zu ihm sagte, sterben lässt man uns ja nicht, ist sie für ihn ein unerschöpflicher Quell der Inspiration für seinen Roman. Eine Win-Win-Situation also, und die wenigen Begegnungen zwischen den beiden sorgen für wunderbare Intermezzi in der Tristesse ihres Lebens, nur muss sie höllisch aufpassen, dass niemand den Schwindel durchschaut. Der Sound. Diese wunderbar detailgetreue Beschreibung der Erzählerin Elizabeth Taylor lässt beim Lesen nicht nur einen Film vor Augen entstehen, man ist sofort mittendrin und hört förmlich die Teetassen klimpern und die Stricknadeln klappern, man spürt den Londoner Regen auf der Haut und die klaustrophobische Enge des winzigen Hotelzimmers. In der Beobachtung des Alltäglichen und in der Nachvollziehbarkeit der seelischen Nöte ihrer Protagonistin liegt die große Kunst dieser anderen Elizabeth Taylor. Erkenntnisgewinn. Der demografische Wandel in unserer Gesellschaft hat in den letzten Jahren die Fragen, wie man im Alter leben wird, welchen Standard man sich noch leisten kann und wer wofür einen sorgen könnte, in den Mittelpunkt gerückt. Drohende Einsamkeit und Abgeschnittensein vom gewohnten Leben beängstigen Senioren und die, die es bald sein werden. Vor allem natürlich die Alleinstehenden. Darüber wird auch geschrieben, Sachbücher und Romane. Dass Elizabeth Taylor dies bereits vor 50 Jahren thematisiert hat, zeigt aber auch, dass es kein Phänomen ist, das erst im 21. Jahrhundert auftauchte. Mrs. Palfrey im clermont spielt zwar Ende der 1960er Jahre, ist aber im Grunde völlig zeitlos. Die wenigen Details, die auf die Zeit schließen lassen, haben tatsächlich auch heute noch Bestand, vor allem was mögliche Konflikte zwischen den Generationen und das allgemeine Desaster des Altwerdens betrifft. Für wen? Bei der Recherche zu diesem Roman bin ich nicht nur auf begeisterte Kritiken der Originalausgabe und die Verfilmung mit Joan Plowright und Rupert Friend gestoßen, sondern auch auf die üblichen das könnte Ihnen auch gefallen, Empfehlungen der einschlägigen Online-Shops. Und da tauchte immer wieder Downton Abbey auf. Ich kann mir zwar gut vorstellen, dass Fans der TV-Serie auch gefallen an diesem Buch finden werden, aber so klein möchte ich den Leserkreis nicht fassen. Und die Upper Class wird hier auch nicht näher beleuchtet. Leserinnen und Leser, die gerne Bücher lesen, die wir gemeinhin als typisch britisch bezeichnen, mit Tea-Time wohlerzogener Zurückhaltung, steifer Höflichkeit und unbedingtem Nationalstolz, Smalltalk übers Wetter und schrägem Humor, kommen auch in diesem stillen, klugen und stilistisch feinen Roman auf ihre Kosten. Und auch an dieser Stelle möchte ich die Zeitlosigkeit der Thematik »Leben am Ende des Lebens« erwähnen. Auch Fans von Hotelromanen kommen auf ihre Kosten – Vicky Baums Menschen im Hotel, John Irvings Hotel New Hampshire, aber auch Joel Dickers aktueller Bestseller Das Geheimnis von Simmer 621 kann man hier als Referenz nennen. In diese Reihe passt Taylors Roman hervorragend. Zahlen, Daten, Fakten Mrs. Palfrey im Claremont – erschien erstmals 1971 und ist der letzte Roman der englischen Schriftstellerin Elizabeth Taylor, die vier Jahre später verstarb. Obwohl das Buch in Großbritannien sehr populär ist und 2005 in Starbesetzung verfilmt wurde, erscheint es in diesem Jahr erstmals auf Deutsch im Schweizer Verlag Dörlemann. Für die Übertragung ins Deutsche sorgte keine geringere als Bettina Ababanel, die nicht nur alle bisher erschienenen Taylor-Romane übersetzt hat, sondern auch Werke von Jonathan Franzen und die Diogenes-Ausgabe des großen Gatsby von Scott F. Fitzgerald. Der leinengebundene und mit Lesebändchen ausgestattete Roman enthält auch ein erläuterndes Nachwort des Literaturkritikers Rainer Moritz, dem Chef des Hamburger Literaturhauses. Zum Preis von 25 Euro kann man das Buch in der Buchhandlung Michaelsbund in München kaufen oder online bestellen auf michaelsbund.de. Ein Buch, ein Podcast aus dem katholischen Medienhaus St. Michaelsbund, produziert vom Münchner Kirchenradio.